0: Mas o para a gente já começar aqui subindo de nível, explica pra gente quem é o Culpa Trupa. Ele é brasileiro, de onde é esse cara?
1: Será que nós temos o Culpa Trupa brasileiro, ô João Curi? Um abraço aí pros meus amigos Culpa Trupa. Bom, <risos> o Culpa Trupa, o Culpa Trooper, culpa-tru, né? Que é, é, ele é um, como um influencer é, em cripto. Ele, cara, ele é um bom orador e está presente em mais de 70 DAOs, lá sei lá 60 DAOs, ele ele está bem envolvido com social tokens, bem envolvido com a comunidade de NFTs e, e tipo ele é bem bem influente ali no nesse movimento
0: pelo Guia Diário, que é aquele artigo que cobre as principais atualizações do ecossistema da Ethereum e sempre com notícias de insiders, né? A gente pega o que que as pessoas influentes ali do Twitter estão falando, se teve alguma coisa de interessante acontecendo no no Reddit. E a gente começa com hambúrgueres gostosos de yields. O o Guelph pode até contar um pouquinho mais, já que ele usa bastante DeFi, está imerso nesse nesse mundo. Mas o que acontece? Em 2020 a gente viu, no no verão das criptomoedas, surgir essa explosão de yield farming, que é quando os tokens ali dão um certo incentivo econômico para você prover a liquidez para eles, e pode até explicar um pouquinho melhor, e, e teve essa chuva de, de, de juntar protocolos e liquidez uma em cima da outra, deixar em um lugar, fazer e tirar o seu LP dali, formando vários hambúrgueres mesmo, e, e a comparação que faz aqui é que hambúrguer de liquidez, e hambúrguer de yields, né, de taxas, é igual hambúrguer, se comer demais, é, você tem que tomar cuidado aí, tem que usar com moderação.
1: Pode fazer mal se você quiser, às vezes você acha que. Você olha, você... em cripto tem muito disso, ah, APY de 1000% ao ano, APY de 3, 4 dígitos. Mas tem que tomar muito cuidado porque como que esses protocolos conseguem pagar esse, esse, esse token para você, esse, esse, essa porcentagem? É, a maioria das vezes são tokens inflacionários, são, são tokenomics inflacionários. E aí que está o CAT, muitas pessoas entram, estão lá ganhando dinheirinho, e logo tem alguém muito grande que vai tira o dinheiro e a pessoa acaba segurando as bags. Mas Exatamente. tem muita oportunidade, tem, tem assim, um DeFi, como no exemplo do, 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 do Daily way ele está dizendo que para você pegar um yield, é gostoso em com Ethereum. Então você pega, você usa o seu Ethereum como como já falei outras vezes, você pode usar ele como colateral, fazer um staking, receber 5%, colocar em outros protocolos que estão pagando 10%, faz outro empréstimo colateral, e você vai conectando um com o outro, fazendo aumentando a sua exposição ao Ethereum, ganhando uns yields, né, que são juros mais altos comparado a isso. Mas do Gelfi.
0: Ele, ele compara aqui, é, ele traz até a imagem do Tetranode. O Tetranode eu acho que ele pode ser tipo o cupa-trupa do DeFi, né? A pessoa influente <risos> que está ali é, existindo nesse mundo e que é uma, uma baleia, uma pessoa muito importante no mercado, que fala desse, desses dois é, tokens aqui, o r e o WST-Et. O, o que, que seria esses hambúrgueres aqui que ele fala assim de Bom, é, r... aproveitar?
1: O RF, ele, o RF é, é, é o token que você faz, o Ethereum que você faz o stake no protocolo Rocket Pool Aí uh, você automaticamente está recebendo 5% de, do stake, mas você recebe um liquid, um, um Ethereum líquido, que você pode usar em DeFi. E o WST, que é o Rapid Staked ETH da Lido, que você faz isso também. E aí você pode combinar os dois nessa mesma pool de liquidez na Curve e receber uns um juros por isso que é o RRI e o WSTI. você combina os dois e está recebendo um yield em cima do seu seu Ethereum que já está recebendo yield. Então, você está pegando o seu Ethereum que você fez o staking nesses protocolos, usando ele, que é um Ethereum líquido, para colocar no Curve para receber mais yield e prover liquidez. Isso é interessante,
0: porque esse esse Ethereum RIT, ele está sendo validado para o Ethereum 2.0. E olha
1: só... E olha só que interessante, o mínimo APY ali é 26% do seu Ethereum líquido. Porque quando você faz o seu staking direto no Beacon Chain, direto no Ethereum, você não consegue tirar, é uma ponte de um caminho só. Mas existem protocolos que você consegue fazer o staking combinado com outras pessoas, porque para você fazer o staking sozinho, você precisa de 32 Ethereums, para você rodar um Node sozinho. Se você não tiver 32 Ethereum, se você supor que você tenha 0.1 Ethereum, você consegue fazer o staking usando esses protocolos, tipo Rocket Pool, que combina Ethereum de várias pessoas para fazer o staking. E aí você recebe em cima do seu 0.01 Ethereum, é, 0.1 Ethereum, 0.1 etéreo desculpa, um yield, um juros de 4.58% ao ano, que é o que o Beacon Chain está pagando.
0: Fazendo uma comparação com o mundo real, é como se você fosse imaginar é títulos de governo mesmo, é, né, que estão que tá, financiando mundo. ali. A gente vai até. A gente falou sobre isso no nosso artigo prêmio, vai aparecer mais pra frente. É, e, e é interessante que existem esses farmings, só que o que o, o Jasper aqui meio que comenta, né? Como se existe, existisse um hambúrguer ali que ele. É fitness, ele faz Ah. bem e é bem gostoso, né, (risos) Gelf? Você não precisa ir para IPYs malucos para ter um retorno extremamente interessante.
1: Porque o o Ethereum é uma uma moeda forte, um token forte. Ele tem um um tokenomics por trás muito forte, é muito líquido. Então, quando você usa isso para fazer o stake, você recebe Ethereum líquido, ele tem um valor ali dentro do mercado. E você pode usar esse seu Ethereum líquido, para gerar mais yield, como no caso aqui, no exemplo que ele está dando, ele está combinando dois diferentes protocolos, juntando os dois, e colocando no curve para você receber ali um, um, um APY de 26% em cima do seu Ethereum. No caso, pô, é, é, isso é, é uma coisa bom, muito né? maluca,
0: né? Porque se eu compro, compro títulos do, 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 do Brasil aqui, né? eu vou comprar uma letra é, do Estado. E ela tem aquele, aquele preço de venda no mercado, né? Que é diferente do preço. que está no papel. Então pode ter um ágio, pode ter um deságio. Mas eu não posso comprar letras do do tesouro emitidas e colocar como colateral para pegar um empréstimo imobiliário, por exemplo. Seria mais ou menos essa ideia aqui, né? Você poder pegar esse token e usar protocolos DeFi, às vezes para um empréstimo, ou às vezes para colocar investindo dentro de algum banco. Para render ainda mais, é isso que eu
1: falo para você: pega seu Ethereum que tá na ave, põe como staking, aí pega o Ethereum Liquid, aí você joga na ave de volta. Você vai estar tá recebendo mais 5% de yield e, e fazendo as mesmas operações. É dar Olha uma ranqueada nos yields aí, né? 4, 5, o, o próximo
0: tá sendo essa tortura que a gente tá, tá tendo no mercado, né, Guelph O preço vai para cima, vai para baixo. Quem está só comprado fica na agonia, quem está alavancado fica na tortura maior ainda. É, mas os mercados eles são ali é, amantes cruéis. É, foi, foi engraçado aqui essa essa comparação com com amantes. Mas é, não é a primeira vez que a gente tem esse período de lateral, lateral, lateralização prolongado. É, em 2017 a gente teve isso. E isso faz parte do, acho que quanto mais o mercado vai ficando maturado, quanto mais capital vai entrando, mais esses períodos podem ser prolongados, tanto quanto de de alta, quanto de lateralidade.
2: A moral da história nem é, não tente prever altos e baixos, eu diria que a moral da história pode ser ser uma, uma, uma simples frase que diz, que é muito simples, todo mundo do mercado deve conhecer, que significa um etéreo é igual a um etéreo. Ponto final é, cara ponto. não precisa não fica olhando em, valor.
1: em valor não fica é exato não fica precificando é. o valor em dólar pensa é no longo prazo Bruno como que é, como que você pensa em macro em cripto, assim tipo qual é a sua mentalidade quanto a isso
0: Pois é eu, eu não vejo de uma forma muito diferente de como a gente analisa por exemplo é o PIB do Brasil é, espera que ele vai crescer aí meio por cento nesse ano Só que o governo está emitindo títulos que está pagando 12%. Você pensa, poxa, o governo vai estar taxando todo o PIB. Então, se o PIB cresce 0,5%, a receita do governo, na teoria, pode crescer no máximo 0,5%. Porque o PIB cresceu isso e o governo taxa tudo que está ali dentro. Só que ele está remunerando e pagando as pessoas com 12% nos seus títulos. A gente sabe que essa conta não bate. Quando a gente vai para a cripto, a gente vê, poxa, um tokenomics extremamente bem estruturado e o que eu vejo é, não é que não exista um máximo para as criptomoedas, mas é que as moedas fiduciárias realmente não possuem o seu chão. Não existe limite, parece, para impressão de de dólar, para impressão de real, então quanto mais moeda você vai emitindo, você vai tornando ela menos escassa no mercado, o seu valor em comparação com as outras vai diminuindo e eu gosto muito de comparar, comparar as nações. Eu acho que quem faz parte da nação Ethereum, da nação Bitcoin, vai acabar se enriquecendo perante as outras nações que estão fazendo tokenomics extremamente ineficiente dentro das suas economias. A gente faz parte da da, da nação Ethereum, que a gente compra Ethereum, usa o Ethereum, seja para transações no DeFi ou transações entre amigos, a gente está participando de uma nação onde o tokenomics é claro, você sabe as regras, então é mais ou menos esse cenário que eu vejo. Eu penso em acumular a minha riqueza cripto com tokens que eu conheço o fundamento.
2: Moral da história, é, eu, Criptonita. Não, não dá orgulho para você ouvir isso do Bruno, cara? Ouvir que orgulho. ele falou isso tudo e não mencionou muito nada de Cardano? Muito eu orgulho. fico orgulhoso, mano. Muito eu orgulho. fico muito orgulhoso, muito, velho. Muito orgulhoso. Porque daí é porque agora ele
1: começa a perceber assim coisas que faz mais sentido. Não fica só naquela especulação, né? Velho?
2: Exato, Agora ele exato. consegue fazer na prática as coisas, né? não fica na só, tipo assim, vai acontecer exato, um dia. Contém,
1: é, vai um dia, eu consigo treinar ali, um dia eu consigo prover.
0: Acontece que quando você começa a olhar os fundamentos, realmente perde a paixão de alguns projetos que não estão entregando, né? Aí é, eu, eu tô extremamente bullish com o Ethereum, aqui mais para baixo, é, ainda falando do, do, do The Daily Way, a gente traz o assunto de fusão pro futuro, né? para quem não... Assim, para quem entrou agora no mundo cripto, ou se você entrou já tem um tempo e está no mundo da Lua, o Merge está acontecendo. E o, o que vai ser o Merge? Vai ser uma mudança no tokenomics do, da Ethereum, que vai ser equivalente consenso, a mais ou menos quatro. Na
1: linha, no consenso. Vai ser uma mudança do consenso, no, né? Como que consenso é validada as transações. Isso.
0: E, e que vai equivaler ali, o pessoal compara, pode parecer com quatro halvings do Bitcoin, porque vai ter uma mudança na sua emissão. entre 80% e 90%, e o ISD a a emissão do Ethereum, vai diminuir, o que está dizendo aqui, 99,98%. Eu fico extremamente bullish em ver uma tecnologia tão incrível conseguindo entregar tanto e reduzindo drasticamente o dano no, no meio ambiente.
1: É, porque a maior narrativa contra o Bitcoin hoje, por mais que o Bitcoin seja a, moeda, a maior moeda ali, mais descentralizada, o Bitcoin usa Proof of Work, usa máquinas para fazer a validação, e a maior narrativa contra o Bitcoin é o uso excessivo de energia. E aí tem gente que argumenta que não, é energia que sobra na, na linha, não sei o que, e tal, e tal, tal. E o Ethereum, com essa, 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 o Merge, que ele vai se tornar Proof of Stake, né, não, vai, não vai ter como mais você usar máquinas para minerar, ele vai diminuir o uso de energia em 99,98%. A pessoa que... Os validadores só vão precisar de um computador, um laptop comum ou um Raspberry Pi para virar um validador da rede. Não vai ser necessário ter máquinas e máquinas e mais máquinas gastando... O interessante dia,
0: né, é que, assim, é, eu fico pensando, não é que é, esses argumentos contra o Bitcoin eles são verdadeiros assim, ou tão impactantes, porque se a gente comparar o gasto energético do Bitcoin com o gasto energético de outras coisas... Vocês já devem ter visto esses gráficos. Não é esse pesadelo que a galera fala, como se o Bitcoin estivesse consumindo a Amazônia. É, a gente sabe que é, o proof of work ele, ele é danoso, só que o, a, eu vejo que a comunidade da Terra, ela está pensando muito mais à frente, ela está assim. Não é que a gente quer ser melhor ou mais eficiente do que o Bitcoin etc. É simplesmente porque o proof of work ele é o certo para o tipo, meio ambiente e para o que a gente quer construir é, para o sistema. Eu vejo que é mais ou menos essa comparação. Eu
2: também acho. Cara, a minha conclusão disso é que eu, eu tô ansioso pro Merge rolar. É, tava mais ansioso no decorrer da semana, mas acabei vendo um tweet dos um, do, um, do core developers do, do, do Ethereum ali falando que não vai rolar em junho, talvez só mais pro final do ano ali. Então eu já fiquei assim, pô, cara, que queria muito, muito ver segura isso
1: Segura a cidade, segura. É, a cidade. Mas, mas
2: aí também, aí depois eu ouvi o um meme, que eu acho importante falar aqui também, e o meme era o seguinte, cara, é, mais ou menos, eu traduzir em palavras, né, o mesmo é o seguinte, o Ethereum 2.0 vai chegar quando ele tiver que chegar, a gente não precisa ficar preocupado, a gente não precisa ficar ansioso, no momento certo as coisas vão se alinhar e ele vai estar tá ali, vai dar tudo certo e não precisamos ficar preocupados. As coisas acontecem no momento, no momento que elas devem acontecer. E é isso, menos então é isso. esperar, cara.
1: vai acontecer. Porque, é isso. Bruno, imagina uma, uma rede com... Com market cap de, sei lá, 500, 600 bilhões de dólares. Os caras implementam, fazem esse merge e tem algum bug, alguma coisa ali. Isso isso pode ser catastrófico para o Ethereum, para o ecossistema em geral.
2: É, inclusive, então, é, a gente está num ponto que talvez, imagina só se acontecer igual 2016 ali no hack, não, não tem como a gente ficar, ficar fazendo hard fork toda hora né cara, e só sem contar que isso é pô, muito delicado para uma situação que a gente está hoje em dia.
1: Só para contextualizar isso, o merge, quanto mais teste na minha opinião, melhor para que quando seja feita essa implementação não tenha nenhum erro,
0: eu, eu, eu prefiro assim. É, e não só que não tenha nenhum erro, é, mas que os erros, eles não, se, é, não sejam catastróficos. Sabe, seja assim, é uma, poxa se eles estão com tanto tempo para testar, não existe nenhuma urgência, a gente não precisa apagar nenhum incêndio com a solução do Ethereum 2.0. Ele é a melhoria, então ele está sendo desenvolvido, no tempo dele é igual o Open Banking aqui no Brasil. O Open Banking tem vários lados positivos para o Banco Central, para os bancos, sistema financeiro tradicional. Ele tem atrasado, sabe? eu fico até comparando um pouco com o Open Banking com... Ethereum 2.0, os dois atrasam, tá? E os dois têm cronograma, todo mundo fica tá tentando especular a data. É engraçado. Mas como é algo que. não é nenhum problema que deve ser apagado, nenhum incêndio, tem que ser desenvolvido com calma. E, e bom que sobra tempo pra gente estudar, né? E usar o DeFi e várias outras soluções de segunda camada. Na, Comprar, nada mais é, né? também. Comprar mais Ethereum também, hein? Comprar
1: mais Ethereum. Não é recomendação de investimento. É o que <risos> exato, o que a gente exato. faz todo dia, mas não é recomendação de.. de...
2: <risos>
0: É, exato. É o, o, o Curi fica maluco aí, enchendo o bolso de Ethereum. <risos> mas é, então, essa semana foi muito legal que soltou esse artigo aqui. Não sei se vocês já tiveram contato com esse white paper, mas ele é sensacional. Ele encara o, o Ethereum como títulos do governo, só que implementado para a internet. É, aqui, né, no, no artigo premium, você vai ter acesso ao resumo que a gente traz, e assim, é muito difícil entender os modelos mentais que a gente constrói em cripto. Com esse resumo aqui, você consegue entender como títulos títulos perpétuos do mercado financeiro, a gente explica também o que é um título perpétuo, e como o o Ethereum 2.0 acaba virando um ativo que vai determinar a taxa base que vai ser negociada dentro dessa nova nação. E e para comparar um título de staking, O que que seria um título de staking? Vamos supor que, aqui traz uma estrutura legal, para títulos normais, assim, para o mundo físico. Vamos supor que você vai fazer a licença de um... Você quer construir um prédio, tá? Você não pode chegar e começar a construir esse prédio do do seu bolso e tal. Você precisa ter uma licença para construir aquele prédio. E a partir da sua licença, você já também pode começar a vender, é, vender aquele prédio com o, o preço de, de retorno dele. Começar a vender as plantas, os pedaços ali dentro, vender títulos é, remunerados, como por exemplo as Debentures. E é mais ou menos isso que acontece no Ethereum 2.0. Você está entrando, assinando um contrato inteligente para fazer parte de, um, de, de termos ali e ser remunerado por validar a rede, por estar tá exercendo ali o seu contrato.
1: Cara, esse artigo é da, da sessão prêmio, não é? Do Bankless Brasil.
0: Isso, foi...
1: Esse artigo já paga o mês inteiro, o investimento seu do mês
2: todo.
0: E, e é, é legal sei. que... Ô, ô, João, você tá caladinho. Aí você podia contar pra gente. Eu lembrei que você foi o, o tradutor desse artigo. Você tá mais é esse, aqui por esse dentro. Eu
2: participei, esse eu participei, cara. Cara, eu achei bem interessante essa, essas analogias que, que o artigo traz. E aí, no, no fim das contas, é isso que o Guilherme falou. A gente está criando uma economia digital que não tem fronteiras. Então, por exemplo, é, aqui, pô, você vai, vai comprar um, um título público aqui no Brasil, você vai ter que comprar um título público do governo brasileiro. Aqui no Ethereum não tem essa, no Ethereum não tem... tem ah, eu tenho que comprar Ethereum brasileiro. Não tem. É, qualquer lugar do mundo você está conectado com, com onde você estiver. Você e é legal também que eles mostram essa, essas, esses, alguns gráficos de projeções de valorização... É, do ativo é, em comparação com alguns, alguns valores, com valor nominal, valor presente, valor de mercado. Então você consegue ver é, a evolução desses títulos e como eles estariam no futuro. Então, cara, é uma analogia bem legal. É, até, talvez seja até difícil na né, primeira vez que, que você leu o artigo, eu confesso que eu tive que ler duas vezes para pegar toda, to, toda a linha de raciocínio, mas quando você vira a chavezinha, ali, assim, você fala, cara, faz muito sentido. E aí a, missão, a, a, a moral da história pra que investir em algo que eu vou ficar limitado a um país se eu posso comprar algo que é global, eu posso transacionar com quem eu quiser, posso investir aonde eu quiser, sem, aonde eu quiser, sem contar também né, que o título público, você fica correndo todos aqueles riscos ali, atrelados ao governo. Pô, os governos são quebrados, de uma forma ou de outra a gente tem que concluir Legal. isso. É, Ethereum a gente vê uma situação basicamente o contrário, né? Uma coisa que o eu fico Brasil pensando... O Brasil tem um
0: péssimo histórico de pagador, a é, é, Argentina também. Eu não sei como é que o Ethereum, que é uma rede com código autônomo, pode deixar de pagar quem está no stake. As é. regras estão ali, não, não tem como ele dar o calote.
1: E é automatizado, né? Ninguém controla, é neutro. Uma coisa que me preocupa bastante é quando... É porque governos de todo mundo agora estão olhando para CBDCs, né? Que são as Central Bank Stable Coins, sei lá como que... Central Bank, é Banco Central, Moeda... Sim, moeda é, digital, moedas centrais, os bancos centrais. É, exato. E Bank eles estão olhando centrais. muito para isso é, e, e tentando achar alguma forma com que as pessoas vão conseguir adotar isso em massa. E onde eu tava, ontem eu estava lendo uma, um, uma reportagem, um, um documento que falava sobre isso um pouco, que eles diziam que é, eles poderiam forçar as pessoas a pagar impostos usando esse CBDC eles poderiam fazer com que as pessoas pagassem contas com isso, mas quando alguém começar, se tiver a opção de pagar com CBDC e ter a opção de pagar com Ethereum ou com outra stablecoin descentralizada, meu receio é que as pessoas vão escolher estar usando as, as descentralizadas ao invés de estar usando uma que os governos vão estar monitorando toda, todas as transações Procetivo. que
2: acontecem. É, não, e não outra, só isso, Guelph. Sa- saiu uma notícia essa semana também, que a CBDC aqui do Brasil, ela vai ter um hard cap, né? Então ela vai ter um limite máximo, né? E como é que fica essa questão inflacionária? A gente vai simplesmente ignorar ela? Como é que vai funcionar isso? O Banco Central é, vai do é, dia é para a noite... Né? Cara, e outra é coisa que, é? que eu... Outra é essa, coisa,
1: e outra coisa que eu vi também, que eles estavam querendo criar uma stablecoin stable pro... pro, pro para o retail, para o afegão médio, diferente da stablecoin de de bancos e grandes corporações. Meio estranho isso, né?
0: É é muito louco, porque eu gosto de encarar a moeda até como um produto. E cripto é um produto muito bom, que vai ser difícil as pessoas conseguirem criar outro melhor. Mas pensa pensa da seguinte forma. No Yuan Digital, eles já testaram data de validade para o dinheiro. Olha, isso é uma coisa que a gente nunca teve em política fiscal, política monetária, até se determinar a data de validade para o dinheiro. você tem seu dinheiro lá na carteira, e fala, você não gastar ele até o final do mês, ele não serve. Cara, isso é um estímulo para é o Tipo, milha de, milha de de passagem de
2: aérea, milha de cartão de crédito. Exato, tá
0: exato. não é dinheiro.
2: Nossa. É absurdo, mano.
1: Eu acho que, mas lá, lá na, no, acho que no futuro só vai existir criptomoedas, é, Ethereum, Bitcoin e outras stablecoins, e vai existir a moeda da China. A moeda digital chinesa. Qual, qual, aí a, a resposta é clara, né? A gente não precisa nem perguntar qual moeda que as pessoas vão preferir estar tá usando. que eu não sei se países como o Brasil, Argentina, sei lá, até mesmo os Estados Unidos vão estar tá dispostos a competir ou vão ter é, pessoas suficientes para estar tá adquirindo o CBDC deles ao invés de as pessoas simplesmente usarem criptomoedas descentralizadas. É algo a algo, algo se pensar. Hum. Vamos ver o que, que vai acontecer é, aí, legal. né?
0: E, Guilherme, uma coisa legal que tem nos nossos artigos pagos, eu estou até mostrando aqui, é que tem, é, vários deles têm essa seção mão na massa, onde a gente você lê o artigo ficou com a cabeça a milhão, fala, tá bom, o que, que eu faço agora, cara? Você não pode me deixar nessa ansiedade. A gente traz aqui algumas sugestões de leitura, ou até coisas que você pode colocar na prática e começar a fazer, quem sabe, aí o staking de Ethereum 2.0, testar algumas pools, é, ou só começar a ler os artigos, por exemplo, esse da evolução da internet, que é excelente ou esse que fala do Ethereum como a pilha digital das finanças. Isso é
1: importante, é importante. Então, pessoal, como a gente já falou, se você ainda não é assinante da Bankless, está perdendo muito conteúdo por um preço insignificante. Esse valor não é para nenhum de nós aqui, é para alimentar o movimento Bankless. A gente precisa da ajuda de todo mundo para que a gente consiga alcançar mais pessoas. E é por isso que a gente está aqui, gravando podcast, falando sobre os artigos, escrevendo, trabalhando para quê? Para essa mensagem chegar no ouvido de todo mundo. Se você é uma pessoa que não tem interesse de aprender criptomoedas, ou você fala, ah, não, isso aí é muita coisa para mim, eu já estou muito velho para isso, eu acho que você deveria pelo menos entender o básico para ensinar as futuras gerações, o seu filho, os seus netos, enfim. Porque essas gerações futuras vão estar 100% 100% ligado nesse novo mundo, nessa nova economia, que é criptomoedas. Então, pessoal, por favor, acompanhe ali os artigos da Benclas, o link está na descrição para todo mundo que quiser se inscrever. Bruno, eu acho que
0: esses foram os artigos. Tem mais algum artigo? A, a gente parte rapidinho para o estado das DAOs, mas ele, é, a gente pode só pincelar rapidinho é, sobre o que é esse editorial. É, é, DAOs são é, organizações centralizadas e autônomas. É um pouco diferente das organizações digitais, que é que a gente chama de Web3, o trabalho aqui é totalmente aberto, a a barreira de entrada é mínima para você entrar na Bankless Brasil, começar a traduzir e ganhar seus bank tokens, é é super rápido, não não existe uma barreira de entrada e está mudando a forma como a gente interage com o trabalho. Inclusive, Bruce,
2: só só fazer um um pequeno shout-out aqui, a gente tem várias pessoas que entraram na Nadal há dois meses, há um mês, e estão mandando muito bem, a gente está super feliz, cara. Eu não vou citar nome, porque se eu esquecer de alguém eu vou ficar chateado, mas, cara, a gente tem muita gente e a gente sempre fala com as pessoas, cara, vocês estão mandando muito bem, vocês estão sendo hum. recompensadas por isso, estão querendo cada vez mais se envolver e estão querendo cada vez mais também crescer nesse ecossistema, né, pô? Então, pô, participa de uma call, a gente conversa de um assunto legal, procura mais e aprende mais. Então, no fim das contas, talvez seja um pequeno passo para depois você dar um passo gigante. Entrar, na, entrar, na, entrar numa na como o Minkles Brasil talvez seja uma coisa que pareça ínfima, mas, pô, entra lá começa a se envolver, cara, daqui dois, três meses eu tenho certeza que você vai olhar para trás e falar, cara, como que eu não fiz isso antes? Eu tenho certeza que nós três aqui sentimos isso, que foi uma curva de aprendizado gigante, e se a gente pudesse, a gente teria escolhido lá atrás se a gente queria começar antes nisso, né?
1: Bom, é isso mesmo. Pessoal, então, O que, que vamos falar um pouco de, das notícias que aconteceram essa semana em cripto, que eu acho é, O, o Curi
0: ele fez uma seleção é, é, incrível, Eu posso até parar aqui o compartilhamento de tela se ele quiser abrir os links. Mas eu queria só comentar uma. A gente teve a venda de um CryptoPunk essa semana por 3.2 milhões de dólares. Assim, pelo que eu sei dos CryptoPunks, são aquelas artesinhas de, de pixels que valem milhões. Se alguém puder explicar um pouquinho como é que isso é possível... Porque 3.2 milhões de dólares, você tem que ter alguma utilidade. E que, que loucura que é essa?
1: É o projeto mais oldie, ele mais antigo de, de criptomoedas. E lembrando que há 4, quatro, 5 quatro, anos atrás, foram, o CryptoPunks foi dado de graça. Foi distribuído gratuitamente para algumas pessoas. E hoje eles estão sendo negociados por milhões. É, isso é, é, muito, é como se fosse uma propriedade digital que a pessoa tem ali. Isso representa o valor em dinheiro que ela tem. Então é como se você você colocasse ali a Mona Lisa no, no digital, né? A Mona Lisa ela vale 800 milhões uhum. de dólares. É, você consegue comprar um pedacinho, uma fração dela e falar, ah, eu tenho investimento em arte, eu tenho investimento ali diversificado no meu portfólio. Na verdade, propriedade serve para quê? Para preservar seu seu capital. E CryptoPunks é uma, foi uma, é uma, é uma é uma coleção muito bem vista na comunidade cripto e ela tem nome ali e tudo e vale, vale a pena. Os NFTs milhões. começaram
0: mais ou menos em 2017, né? Tem aquele artista famoso que é o, o Bibly, é, Beeple. Beeple. Não, não sei como é que... Isso. Ele, ele é, teve a venda daquela arte dele com mais de 5 mil dias, né? E acho que os CryptoPunks saíram mais ou menos na mesma época.
1: Exato. Pessoal... É... Mudando aqui de assunto, vocês viram que o Elon Musk está querendo comprar o Twitter? O que vocês acharam disso aí? Não só aí vai 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 estar no giro de notícias, viu?
0: Exatamente. Não só está querendo comprar, como o Charles Hoskin ele disse que está disposto a criar uma descentralizada. Então,
1: o cara da (risos) Cardano, onde você só vai poder comprar as coisas com Cardano, hein?
0: O o Charles Hoskin ele ele é o o fundador da, da Cardano e teve ele também teve o fundador do é do Reddit falando que estava que disposto ali a, a ajudar? Acredito que tenha sido ele?
1: Cara, é, ele... Então, vamos só compilar essa história. O Elon Musk, ele comprou é, 9 bilhões ali em ações da, do, do Twitter, ele é o maior shareholder... 9% é, Desculpa, é 9%, não 9 bilhões. Isso, 9% isso. de ações do Twitter, ele é o maior share, shareholder da, do Twitter...
2: Não, na é... real, ele era o maior shareholder. Ele, depois, de, depois que ele comprou, uma outra empresa foi lá e comprou tipo 10,92% da, das shares. E aí ele fez uma
1: oferta para comprar o Twitter geral. Acho. Quanto que foi a oferta dele? 40 bilhões,
0: não foi? 40, 42, 43 bilhões. E ele ameaçou que se o Twitter
1: não quiser, ele vai dampar todas as ações dele no mercado novamente.
0: Cara, aí eu, ontem... eu acho ele muito criança, os tweets dele são muito malucos, cara, porque assim, é, ele é genial, porque ele pega compra 9%, daqui a pouco ele vai vender esses 9% aí, só com esse fusoê que ele fez aí, ele já vai conseguir uns 20%, é, sei lá, 20, 10% de, de upside aí da, das ações.
1: Mas eu acho que a, a diretoria tá, tá, tá vendo essa proposta dele de comprar o Twitter todo, porque ele quer fazer... Cara, ele quer implementar coisa ali, t- tirar um pouco desse, desse negócio que o Twitter faz de, de é, censura. Bom, tem muita, talvez implementar Dogecoin ali no meio, quem sabe, né? Muta, muita coisa. Ele quer privatizar o Twitter, quer tirar ele da é, empresa pública, vai privatizar de novo e vai fazer algumas mudanças. Essa é, essa é a intenção dele. Vamos ver né, como é que
2: vai desenrolar essa história aí. O que, que vocês acham? É, Qual a opinião de vocês? Isso acabou, acabou afetando bastante né, o, pro, pro, a comunidade toda de cripto, até mesmo porque, para quem ainda não está não não tá tão ligado assim, Twitter... É, se, você, se você gosta de cripto, você tem que estar tá no Twitter. No, no Twitter rola de tudo. Rola de NFT, rola... Pô, os pessoais mais, as pessoas mais influentes assim de cripto estão no Twitter, então... Se você ainda não criou, cria um Twitter e comece a acompanhar as coisas por lá, porque você não sabe o que você está perdendo. Eu falo isso porque, como experiência própria, que eu criei recentemente e já me arrependi de não ter criado antes. Então, todo mundo acabou, sendo, acabou envolvido nisso. né? O Elon já tem um passado em que envolvendo criptomoedas de forma positiva ou negativa, a gente tem os dois lados, mas, querendo ou não, o Twitter já, havia, já há bastante tempo estava tá, ali numa questão de cripto, né? porque a gente, a gente tinha o Jack lá, o Jack Dorsey, Ele tentou implementar algumas coisas, mas ainda assim o pessoal lá do board foi foi relutante e parece que o Elon quer trazer mais ferramentas, seja com com Dogecoin, seja trazendo realmente NFTs como foto de perfil. Então o pessoal de cripto acabou se movimentando bastante, os irmãos em Covoz também se movimentaram, o Charles se movimentou. Todo mundo que é influente no mundo cripto acabou fazendo alguma forma de tweet via de regra em prol prol do Elon Musk, né? Muito legal. Próxima notícia.
0: Boa, a próxima notícia é essa aqui. Essa aqui é... Quando eu é, vi isso daí, cara, eu, eu levei um susto, eu recebi uma notificação, acho que foi do Google Notícias, falando de alguma notícia desse ODC, de si, aí eu falei, caramba, é Odisseia Bankless? que,
2: que é isso tropa? <risos> a gente fez há
0: pouco tempo. Eu levei um susto, cara.
2: Essa aqui é totalmente fora do mainstream, eu acho que eu não vi nenhum local de, de notícias aqui eu quis trazer muito para cá, porque ela acho que ela vai muito, ela alinha muito com, que, com, com os ideais de Web3, né, pô, para quem não sabe, o Flow Podcast passou por uma confusão enorme, há um pouco tempo atrás, eles resolveram parte dessa confusão, mas o YouTube desmonetizou o canal deles, e hoje em dia, eles, parte do grupo voltou a fazer podcasts, só que eles ainda não conseguem ganhar dinheiro em cima disso, e acaba sendo complicado, logicamente, não tem como você trabalhar sem assim, pagar, para quem, quem não sabe, o Flow é uma empresa de, acho que mais de 90 funcionários, então, tem toda uma estrutura por trás. E aí, pô, diante já Talvez não seja só por isso, mas diante disso também, eles acabaram vindo para o, o, o Odyssey. O Odyssey eu não, nunca sei como é que pronuncia mas eu acho que é Odyssey. Que é uma ferramenta de vídeo, Web3, é, que, pô, basicamente o, o objetivo principal dela é dar mais liberdade para essas pessoas que produzem conteúdo para os próprios usuários. Então, os usuários ganham alguns tokens, eles podem distribuir para essas pessoas que eles veem vídeos. Então, é uma ferramenta Web3 que também preza muito pela essa questão de liberdade de expressão. E vai ser bem legal to- trazer aqui
1: para gente. O nome ah. do token é library. 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 E exatamente. você, se você quiser ser um validador da rede ali do Odyssey, você pode comprar uma máquina ali, um
2: ASICS, é, que minera Library e pôr na sua casa. Uhum. Boa. Essa notícia é legal e quem sabe a gente não vê novos, cada vez mais no, é, novos produtores de conteúdo, outros produtores de conteúdo bem grandes migrando para a Odyssey que é a bem bem que ele já está tá lá, né? A abertura já está lá, inclusive, exatamente. A gente não vai perder tempo também, não, né? A abertura já está tá lá. Está legal,
0: né? Porque e, quando veio essa, esse bate-papo do Twitter, eu fiquei pensando, gente, será que eu tenho que me preocupar muito com o futuro das redes sociais? Porque eu acho que o Web 2 vai tomar um pau de Web 3, tipo assim. É, realmente daqui a pouco, esses desenvolvedores que ficam em Web 2, eles vão realmente entender o poder de Web 3 e, e migrar o capital, tipo assim, conceitual deles ali para produzir dentro. Acho que a gente vai ter Twitter, Discord, essas ferramentas e todas elas migradas para o sistema Web3. Legal.
2: Boa, legal.
0: E a próxima
1: legal. notícia?
2: Cara, a próxima eu só queria passar aqui, mas a gente já mencionou que o Real Digital vai ser lançado esse ano e ele vai ter um suprimento máximo então ele vai ter um hard cap. Não sabemos muito como isso vai funcionar <risos> na prática. Mas, é cada doideira que É a gente um vê, hard né, que cap vai que pode aqui.
0: mudar dependendo da lei tal, se tiver é... em estado de guerra. Eu tenho pode certeza alterar que um isso aí não suplai. tem influência da
2: AVE. É. Não, enfim, essa é, era essa uma é notícia também que eu ia trazer. E a última que eu queria jogar aqui vai estar em inglês, então eu vou contar mais com, com o Guelph, cara. Que é essa aqui: a Tornado Cash anunciou que trabalha com a Chainalysis para bloqueio de carteiras sancionadas, carteiras envolvidas com, com, com grandes golpes, né, cara? Eu achei bem interessante essa notícia, é, até mesmo porque, pô, recentemente a gente viu a explosão aí do, do, do ataque da Ronin Network, e, pô, de uma forma ou de outra, as carteiras envolvidas nesse hack ficam, ficam marcadas, né? A gente tem como sancionar isso na... É, verificar isso na blockchain. E aí a, a, a TornadoCast postou isso, cara. Então, será que vamos ver uma TornadoCast... Acabando com essa essa brincadeira, vamos dizer assim, de lavar dinheiro oriundo de hack, o que vocês acham?
1: Cara, é, eu não sei como eles como eles vão vão fazer isso, é, porque um usuário pode simplesmente criar uma nova carteira, mas é, enfim, eu não, eu não sei. O, o torneiro cache é, é descentralizado. Ele não, é, o pessoal não tem como controlar o código por trás. interessante a notícia. Eu vou dar uma lida mais profunda nela para entender que que, qual que vai ser a, o que, a forma que eles vão fazer esse bloqueio. Se vão fazer esse bloqueio, mas é uma for, é, sei lá, é uma forma que eu acho que eles estão tentando diminuir esses, esses furtos, esses roubos, esse, dentro de cripto, mas. Eu não sei se isso aí seria algo positivo para o ecossistema ou não. E também não tenho ideia de como que eles vão fazer isso.
0: Acontece também de, de por exemplo, a, a, o Tether, o SD Tether, ele já tem sua, sua lista de carteiras ali é, bloqueadas. E a gente viu é, quando, ano passado, naquele hack, que teve é, a comunidade inteira cercando os próprios hackers, o, o hacker né, para que ele devolvesse o dinheiro. Então, assim, eu acho que a grande parte legal do Torneiro Cache é ele trazer essa liberdade de privacidade, de você realmente conseguir atingir seu anonimato. É, e, e é exatamente isso que o Guilherme falou, que era um ponto importante. Torneiro cash é uma coisa descentralizada. Quando eu vejo o Decrypt falando isso, talvez é uma parte da comunidade que afirmou talvez essa funcionalidade. Né? Exatamente.
1: Agora eu e vou aqui, compartilhar... Só, só voltando vou... um
0: pouquinho é, para o CBDC... Será que a gente vai ter, ainda em breve, assim, já que a AVE está ajudando o Banco do Brasil, ou o Banco Central, aqui no Brasil, a desenvolver o CBDC, será que a gente vai ter stake, ou, ou melhor, supply de reais ali dentro da AVE? Seria uma, uma possibilidade? Cara, será? eu acho que isso pode até fortalecer o Brasil, cara. E, e outra,
1: como que eles vão manter o PEG, o PEG de um?
0: Cara, eu não sei, mas assim, eu fico pensando, imagina que a gente tem essa nação cripto, ela tem dinheiro. E o pessoal que está no Ethereum, eles estão buscando yields interessantes. Será que tem? Não sei. Mas pode ter pessoas que estão interessadas no risco do Brasil, nos retornos que existem dentro do Brasil, e gostariam, às vezes, de ter um, um real... Digital, às vezes dentro da ave, esse formato de token, eu fico pensando assim, o que, o que pode acontecer? Você, título... far, você,
1: ia, você faria farming de real na ave?
0: Não, eu não. Mas por exemplo, o título do <risos> Brasil, o título brasileiro, ele está sendo um dos mais atrativos. Mesmo com o risco Brasil, está é, tá sendo um risco, é, um retorno de 12% ao ano nos títulos do governo é uma coisa louca. Mesmo com o risco Brasil, está fluindo muito capital para cá, tanto que a gente viu o dólar é, descendo forte aqui no Brasil. Aí eu fico pensando, talvez no mundo do cripto pode existir esse mesmo interesse. É, às vezes eu não vou ter interesse, mas algum fundo de investimento muito grande, ou às vezes algum node interessado em, em entender essa moeda e investir aqui do, no Brasil, não sei. Fico curioso aqui. No que, Pô, eles, que, pagam que do, eles, essa eles
1: pagam 12% ao ano porque eles sempre, eles vão, eles sempre podem imprimir mais. Né? Não, eles, sim, não é que eles estão arrecadando, eles têm o poder de imprimir. O pessoal, todo mundo sabe disso. Uma hora que sim. Uma hora que as pessoas perderam o interesse por real, começarem a transacionar com outras moedas, é, no caso, criptomoedas, aí eu acho que o pessoal vai perder um pouco do interesse de estar investindo no Brasil. Mas aqui, eu trouxe uma notícia que eu achei bem interessante. A Polygon está lançando o, uma campanha de liquidity mining. Você falou lá no início o que era liquidity mining, e agora na Polygon 2.0, ela vai investir bilhões em alguns protocolos, para atrair liquidez. Então o pessoal pode ir lá e fazer farming, receber uma graninha legal em alguns protocolos na Polygon. Então fica ligado é, que em breve, ou seja, que já está rolando já alguns protocolos dentro da Polygon. O legal da Polygon é que não tem taxa para você fazer essas operações. Então você pode deixar ali uma semana tirar, um mês tirar, e vai estar tá recebendo uns, uns tokens extras aí. Legal isso aqui. E, e isso e vai ser com. Baseado no KPI, eu não sei como, mas baseado em KPI. Próxima notícia que eu trouxe aqui: a Epic Games. Eles levantaram 2 bilhões da Sony e Lego para construir um jogo no metaverso. Epic Games, que é a. que faz o Fortnite, né? Fortnite. Os caras estão investindo ali, vão investir no metaverso. Podemos esperar coisa legal aí daqui pra frente da Epic games no mundo do metaverso. próxima notícia rapidinho Meta, que é a empresa do Mark Zuckerberg, eles vão lançar uma outra criptomoeda
0: aí os caras caramba, tão... que isso que tá muito atrativo, eu vou lançar NFT lá os
2: caras estão 50% de comissão? <risos> isso, se eu mas, vender um NFT por 100 reais 50 mas... vai
0: ficar com o Facebook? mas vai. depois
2: disso tá rolando rolou até uma treta geral, generalizada no Twitter de marketplaces de NFTs e as taxas que eles cobram,
0: viu? Sim, sim. Mas sim, é assim, ó... Tá ligado.
1: Oh, mas assim, os, os caras... Primeiro, eles estão querendo cobrar 50% de comissão nas NFTs vendidos dentro do metaverso e, e os caras... O pessoal do, do Facebook estava comentando ali, os funcionários, que é, eles tinham um plano de criar o, o Zuckbucks Bucks, a nova moeda deles para tradicionar dentro do Facebook. Tipo, créditos dentro do Facebook. Eu digo o Facebook, mas é toda a empresa. É o Meta, é Instagram, caralho é quatro.
0: Esse então... nome... Pode ser teoria da conspiração, mas esse nome, Zuck Bucks, me lembra um pouco o nome do fundador. Cara, eu achei muito engraçado quando eu vi isso. <risos> Zuck Bucks. Bom,
1: a próxima notícia aqui: Bored Apes. Agora eles vão ter um restaurante, cara. Vai ter um restaurante com Bored Apes.
2: Já abriu, inclusive, o um restaurante, cara. Foi, foi Já abriu, um... né? Sucesso total, mano. Sucesso total. Eu vi que a fila tava pô, virando esquina, tava de quilômetro, que foi bem legal. eles saiu algumas promoções é, para os primeiros, os primeiros ganhavam alguma coisa. E é legal que se você tiver, por exemplo, um Board Ape, você ganhava um combo. Um combo. Se você tivesse um Mutante Ape, você ganhava é, pô, metade de um combo, uma coisa assim. Você tinha uma, algumas vantagens se você tivesse algum dos, algum dos itens da
0: coleção. Pô, é, é muito a coleção, legal o um Board isso, Ape está né? no maior hype, né, meu? É. É, a gente vê assim que cripto. Tem a parte de tecnologia, mas também tem a parte de narrativa, a parte de marca, igual no mundo tradicional, assim. É por isso que eu, eu falo que não é só a, a inovação tecnológica, também tem essa parte mudança cultural. Imagina você, você ir lá com seu filho: eu quero, não quero um McLunch feliz, eu quero um Birdie feliz aqui, cara. Um, um macaquinho ali, um, um brindezinho, pô, legal demais.
1: Pô, como que. Eu... Ah, Bruno, o, a Casa Branca Americana anunciou 8,5% de inflação, CPI
0: sim Consumer. é os economistas mais assim pessimistas que eu vejo eles falam podem esperar 15 anos de crise é, o que a gente está vendo aí na no, no nosso no, no mundo monetário é, é algo que não não tá se medindo não se mediram os esforços para para pandemia e cara o supply a oferta de dólar aumentou de, de uma forma maluca a gente teve choque de demanda choque de oferta assim eu eu acho que inevitavelmente o mundo cripto vai ter que ajudar o mundo tradicional nessa parte eu, eu cara, já comentei né
1: imagina imagina 8% de inflação nos Estados Unidos onde tipo você vai no mercado agora tudo mais caro carro tudo caro quando era 2% 1,5% você nem sentia muito a diferença dos preços subindo mas agora 8% cara você fala Isso é muito grande
0: porque é, é principalmente nos Estados Unidos aumenta o custo energético das coisas, de produção, isso sai rebatendo, até com aquele efeito Cantillon, que a gente já comentou aqui, isso demora para se espalhar. Do mesmo jeito que o o benefício da impressão de dinheiro vai para poucas pessoas que são amigas de de quem tem o poder, para os grandes bancos, para os grandes investidores, esse benefício chega aos poucos, o efeito devastador também chega aos poucos e é esse derramamento lento que a gente vai... Vai ver aí para os próximos anos. Oito é, eles, é a maior olha inflação, só, acho que, dos últimos 50 anos nos Estados e, Unidos.
1: E olha só como que eles falaram. Ah, estamos com extraordinar, é, é, uma, uma inflação elevada, extraordinária. <risos> tipo, pô, nada a ver. 8% é muita coisa para um país de primeiro mundo. Muita coisa. E a última notícia que eu trouxe aqui é: o Ryan postou sobre. É, quando o merge iria acontecer, né? O que que é, o que que tava por que que tá bullish? E ele falou assim: "Que é estimado que 9% de todos os, os os Ethereum staking vai vai ter uma uma diminuição na redução de de novos tokens, criação de novos tokens de menos 2%." Então quer dizer, quando quando o merge acontecer, o Ethereum hoje, ele tem uma inflação mais ou menos de 3% ao ano. Quando o Merge acontecer, foi o que você falou, vai ser aquele efeito de, de, de revenue. Como se fosse quatro revenues do Bitcoin, não é? Quatro revenue do Bitcoin. O Ethereum Sim. em si, ele vai diminuir o supply, vai diminuir o issuance, que é a, no- a criação de novos Ethereum para território negativo, menos 2. Essa é a estimativa. Eu
0: acho que isso possa ser temporário. É, é temporário. Hum, temporário. Pessoal, pessoal,
2: vamos dar dar um passo atrás aqui. O que que acontece via de regra quando acontece um halving de Bitcoin?
0: Via de regra. Boa, o halving de Bitcoin diminui pela metade a quantidade de Bitcoin que é emitida para os mineradores. O minerador é quem está validando a transação e ele recebe um prêmio por fazer esse trabalho, fazer a rede funcionar. E essa remuneração a cada quatro anos, mais ou menos, porque na verdade é quando determinado número de blocos, ela corta pela metade. Começou com, acredito que 100, né? Depois passou para 50, depois 25, 12.5, e agora está em 6,75. Sim. E, e, e isso é vai falar acontecendo também sucessivamente.
2: Que, 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 pô, o que a gente vê também muitas vezes é que depois de um halving, o preço acaba dando uma elevada legal, né, cara? Mas,
0: Sim, assim, porque a oferta reduz... E não a estamos, falando a mesma né, <risos> estamos falando que isso ah, vai acontecer não maior
2: exatamente nós estamos falando que vai acontecer mas, ó, mas assim <risos> quatro halvings o uhum. uhum. uhum.
1: aquele ó, aquele aquele artigo que você falou agora do Ethereum como um, um título uma pilha um bond é um bond ah, assim. um, como se fosse um título uhum. do governo Em inglês fala bond né você pode comprar o tesouro americano está comprando os bonds americanos uhum. É... O Ethereum depois do Merge ele vai te, te pagar mais ou menos 9% de juros anual se você comprar e deixar ali Stake, 2% anual de Supply Buyback, de Buyback do Burning, mais ou menos 2% de todo o Supply vai ser queimado, não pode ser inflado, não pode, não podem tomar ele de você, não pode ser tirado de você, disponível para todo mundo, 100% digital. Ethereum é o primeiro Super Bond o super título
0: mundial. Eu queria tanto que esses, esses, esses esquemas aí, esses golpes que tem mande um Ethereum e receba dois, fossem fosse em verdade, porque eu queria tanto <risos> duplicar a quantidade de Ethereum que eu tenho, cara. A gente cara, não tem Ethereum suficiente.
1: É um recado para brasileiro. Pessoal, é... não, por favor, você não vai ficar rico da noite para o dia, não existe dinheiro fácil, não existe mágica. É, tudo que que você escutar falando ah compre que moeda vai valorizar 11.000 mil por cento é minha mãe man- entre aqui não sei o que que deixa eu, deixa eu investir seu dinheiro para você se eu comprar criptomoedas para você tome muito cuidado com golpes pirâmide essas coisas porque quando toda vez que surge uma nova tecnologia sempre tem os espertos o mundo é formado dos do, dos espertos e dos trouxas né para cada para cada dez, 10 é, trouxas tem um esperto, então tome cuidado, é, eu acho que se você fizer seu papel ali de estudar, investir em você, a, ler os artigos, você vai estar muito bem, não tem, não tem segredo, não tem segredo, bom, com isso nós finalizamos nosso, nosso episódio de hoje, lembrando que nada falado aqui é nenhuma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida, recomendamos que vocês façam suas próprias pesquisas, lembrando que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês todos estão aqui conosco nessa jornada, rumo a Bankless Último recado antes da gente finalizar, Bruno, pessoal que que
0: quer ter uma camiseta Bankless como é que faz? Tem que entrar no Discord e ficar de olho que o nosso merch está para soltar novidades aí bombásticas, cara. A gente tá deixando parceria com algumas lojas, olhando alguns check-outs cripto. Fica lá. Se você quer sua camiseta, você consegue, cara. Entra no Discord e me chama. Você vai conseguir sua camiseta.